0: 101集，杨绝哀与左伯桃。上回咱们说到，关羽终于确认了大哥刘备的确切消息了，大哥果然就在袁绍那里。关羽呢，这就要开始筹谋投奔事宜了。不过呢，由于消息走漏，两位嫂嫂呢就哭哭啼啼的给关羽施加压力了，要加速离开。另外，曹操手下于禁呢，也将刘备的消息报告给了曹操。曹操也很慌哈，但是呢，也抱着一丝幻想。毕竟这段时间呢，曹操对关羽也是非常关怀爱护的，金钱、美女、宝马、汉寿亭侯的爵位，三天两头的设宴款待，赐关羽上座，连保护胡子的专用锦囊都给赠送了，真的是用心到了极致了。所以曹操也没有完全放弃幻想哈，他觉得关羽呢，也是有机会留下来的。因此，他就派张辽去关羽那里探听情况了。于是呢，当天张辽就领命去到了关羽府上。当时啊，关羽正在一个人闷坐在那里。是啊，关羽也刚刚从嫂嫂们那里回来，这才刚刚被训斥过，心里也正烦恼着呢。张辽看到这幅场景呢，心里也就明白了一半了。但张辽啊，还是假装轻松啊，向着关羽拱拱手。听说兄长此次出征获得了玄德的音讯，我特来贺喜呀、啊。关羽却说呢：“哎，旧主虽在，可却没有见上面，何喜之有啊？”张辽就问了：“兄长跟玄德的交情，与小弟跟兄长的交情相比如何呢？”关羽就说了。我跟文远兄是朋友之交，而我跟玄德既是朋友，又是兄弟，还是主臣，怎么能相比呢？是啊，关羽的人际关系整理的思路是非常清晰的。他跟刘备的关系啊，至少得有三层，还那么的深，那是无人能敌呀、啊。张辽又问了：“如今玄德在河北，兄长要去追随吗？”关羽回答：“这都是前面约定之事，怎么会违背呢？还请文员帮我向丞相禀明啊。”张辽看关羽很坚决，知道这些时日曹操在关羽身上所用的所有怀柔政策都给打水漂了，所有的关怀和讨好啊，都跟着北风飘走了。哎，这个关羽啊，真是铁石心肠啊！如此冰冷，怎么都暖不了呢？当然了，人家关羽一早就跟你们说好了，我是要走的，是你们自作聪明在他身上乱打主意的呀。再说了，关羽已经帮助曹操杀掉了颜良、文丑这两颗大钉子，如果没有关羽，曹操还得费好大劲，也不见得能够搞定呢。所以关羽也没有白吃白喝曹操的呀。好了，不管怎么说，关羽呢去意已决，张辽知道再劝也没有用。就回去禀报曹操了。曹操很失望哈，但是呢，他还要做最后的挣扎。那、啊、说回关羽，张辽走了，关羽呢继续在家里发呆思考。忽然，下面来报说是有故人来访。谁呀？那个来人进屋以后呢，关羽仔细打量故人，哎，怎么不认识呀？关羽就问这个人了：“你到底是谁呀？”那个人呐、啊，就自报家门了。原来他是袁绍的部下，名叫陈震，地震的震哈。关羽一听是袁绍的人，吓了一跳，赶紧屏退左右。要命的、啊，在许都地界，“袁绍”二字那就是敏感字眼呐、啊，搞不好就会被删帖的。怎么能随便乱说呢？就算在自己府上，关羽也是很小心的。毕竟身边的人很杂，有不少是曹操派来的眼线。所以关羽一向很谨慎。把人支走了以后呢，关羽就问陈震了啊：“带什么消息来了？”陈震呢拿出一封信递给关羽：“谁的信啊？那还用说吗？就是刘备给关羽写的信了。洋洋洒,洒洒是写了一大堆文字，大概的意思呢，就是我刘备与你当年桃园结义，发誓同生共死。”为什么你半途违背誓言，割掉恩情，斩断情义？你一定是想求取功名，图谋富贵吧？那我愿意献上我的人头来成全你的功业。一封信也写不完想说的话，我就等你来取我的性命。哦呦，这个刘备说话也忒重了吧？好像关羽是贪慕虚荣、贪图富贵，要拿你刘备的人头去邀功请赏一样。要说。人家关羽啥时候不把你刘备放在第一位呀？从来都是十分敬重的，就连你家两个无聊没见识的夫人，关羽都像老佛爷一样供养着，这亲兄弟都做不到的呀！这刘备啊，居然说出这种酸话，也太伤人了吧！果然呐、啊，关羽被伤到了。看完这封信啊，已经是泪流满面了。他说：“我不是不想寻找兄长。”无奈不知所踪啊！我怎么可能为了图富贵而背弃之前的盟约呢？关羽被冤枉了哈，十分委屈和难受。为了刘备，关羽已经拒绝曹操恩赐，向曹操泼过无数盆冷水，飞出过无数把伤心之刀了。要说关羽对刘备不真心，那曹操就会第一个站出来提反对意见呐、啊。陈震呢，是送信使者。看关羽这个表现呢，就知道刘备的信应该起到作用了，心里挺高兴的啊。他就说了：“玄德非常期盼您啊，您要是真的不肯背叛旧日的约定，那就抓紧时间动身吧。”关羽就说了：“人生天地间，无始终者非君子也。为人处事，做什么事情都要有始有终。我来的时候明白。”去的时候不可以不明白，所以我先写封信，麻烦您先转告我的兄长，请容我辞别曹操，带上二位嫂嫂来河北相见。所谓君子坦荡荡，小人常戚戚。这个关羽呢，就是光明磊落的君子，他正大光明而来，也要坦坦荡荡离开。但陈震呢，很担心，这万一曹操不同意你离开咋办呢？关羽就说了啊。他死也不会留下来跟曹操的。陈震呢，看关羽很认真，显然呢是说一不二的人物，就不再啰嗦了，请关羽呢赶紧给刘备写回信，这样陈震回去也好交差。于是关羽就提笔写信了。关羽在信里说：“妾闻义不复兴，终不顾死。与自幼读书，粗知礼义，管杨绝哀、左伯桃之事。”未尝不三叹而流涕也。这里关羽提到的“义不复兴，终不顾死”，意思就是要坚守道义，就不会辜负自己的良心；只要坚守忠诚，就不会顾及自己的生死。这就是关羽的人生观呐、啊。另外，关羽非常赞同杨绝哀、左伯桃的故事，每次看到呢，都要感叹流泪。那。杨绝哀左伯桃到底发生了什么故事呢？其实啊，这是一段发生在春秋时期的故事。故事的主人公呢，就是两个结拜兄弟，一个叫杨绝哀，另一个呢叫左伯桃。他们结拜情谊啊非常深厚。当时啊，他们两个人一起投奔楚国，正值寒冬，身上的衣物单薄，粮食不足，两个人同行呢就得饿死冻死，所以呢。左伯桃呢，就将自己的衣物和食物啊，全部留给了结拜兄弟杨绝哀，自己一个人冻死在树洞里。后来呢，杨绝哀到了楚国，果然受到楚王的赏识，当上了大官，就把这个左伯桃呢，从那个树洞里掏出来，好好的安葬了。但是后来，这个左伯桃在阴间呢、啊，又受到欺负，屡屡托梦给这个杨绝哀。这个活人杨绝哀呢，用了很多方法都无法帮助到阴间的左伯桃。于是杨觉哀就自杀了，并且要求将自己跟左伯桃合葬。果然呢，他去到了阴间，就帮助左伯桃教训了那些欺负他的鬼。最终呢，兄弟两个也就安宁了。那这个故事呢，神神鬼鬼的哈，在《御世名言》《金谷奇观》这些书中呢都有记载。这些书中的故事啊，大多是在宋元时期民间流传的基础上整理的，并没有在正史中有记录。所以呢，三国时期是否有这个故事哈、啊，咱们不得而知。但这个故事呢，确实是流传下来的结拜兄弟义气重于生死的经典教义了。所以呢，这里罗贯中先生呢，又让关羽回顾了一遍这个故事啊，目的呢就是想强调关羽赞赏杨爵哀左伯桃，关羽就是那个可以为刘备出生入死的人，怎么会辜负刘备呢？关羽呢还在信里交代了哈。当时下邳城内粮草不足以长久支撑，外面也没有援兵，不幸失守了。因为有两位嫂嫂的重托，关羽才没有自杀捐躯，导致投降曹操，辜负大哥。但这只是暂时的容身，只为了将来还能再相会。这次到了汝南，才知道兄长的信息。现在呢，我就要辞别曹操，带两位嫂嫂回来了。这关羽呢，还在信中发誓啊：如果我关羽有二心，神人共戮。信件结尾的地方呢，关羽还写道：“我一片忠肝义胆，难以尽诉笔端，拜见大哥的日子不远了，请您明鉴。”哎，这么情真意切的信件，作为读者的我都快感动的不行了。如此有能力的好兄弟，还忠肝义胆，夫复何求啊！旁边等着送信的陈震呢，也很满意，有了这样的回信，他就可以顺利交差了。好了，嫂嫂们催促张辽来试探，刘备又写信来刺激关羽呢，立刻就进入了离开准备阶段了，也不需要打腹稿哈，他麻溜的安排起来了。先呢去跟嫂嫂们报告一下，不用再担心了，很快就要动身了，赶紧收拾吧。关羽自己呢就去陈相府准备辞别了。曹操知道关羽准备走人了哈，他就故意避而不见，不给关羽这个辞别的机会。关羽一连去了几天、啊，哈，都吃了闭门羹。曹操呢，就是躲着不见。好吧，曹操虽然不理睬，但关羽的出走项目既然已经启动了，那就不会停下来了呀。关羽呢，吩咐手下尽快收拾车马，所有曹操赏,赏赐的物品呢，全部留下，一件都不拿走，分毫不取。曹操送来的美女、仆人也都全员留下。关羽是连着几天都去找曹操，但是呢，都扑空了。眼看东西都收拾妥当了。再拖延也没有意思，关羽呢就想去找张辽，看看他能否代为通传或者帮忙转达一下辞别。没想到张辽也假装生病闭门谢客了，他摆明了一个个就是不给关羽对话的机会呀、啊。可是关羽为什么非要跟曹操告别呢？既然他们避而不见，那直接走人不就得了吗？其实呢，当时情况也有些复杂哈。毕竟当时关羽已经算是正式的政府官员了，是不可以随便擅离职守的，必须经过上级同意才行。否则出城之路就会重重障碍，那也不合适。所以呢，关羽找曹操辞别，一方面是道别，是人情沟通；另一方面呢，也是为了拿到正式的通行证啊。可是曹操就这么躲着不见，不给关羽这个辞别机会，那关羽咋办呢？难道就憋死在许都吗？咱们下回再聊。